0: Im Mai 2018 sind die ersten Standalone-Virtual-Reality-Headsets veröffentlicht worden, und zwar Oculus Go. Bis zu dem Zeitpunkt hat man ein VR-Headset jeweils mir seinen Computer hängen, wo dann du grösste Teil von der Rechenleistung geliefert hat. Die Oculus Go hat in der günstigsten Version rund 200 Dollar gekostet damals. Ich habe mich schon Monate zuvor mega auf das Gerät gefreut. Ich habe sogar das Opening Keynote geschaut. Und -Events. alle Events, die ich gefunden habe, irgendwie alles, was damit zu tun hat. Und das mache ich wirklich mega Seiten um mal überfliege. ich so etwas überfliegen zu wenn ich es überhaupt schaue. Und dort habe ich dann sogar noch drei Facebook-Aktien gekauft. Einfach, weil ich irgendwie nicht zu viel ablehre, aber trotzdem voll überzeugt war dass die Aktie von Facebook durch die Decke schießt, nachdem sie Oculus übernommen haben und sich ein VR gewidmet haben. Aber woher genau ist die Euphorie gekommen? Also, damals musste ich einmal monatlich zu einer geschäftlichen Sitzung in Zürich. Das ist zwar nur eine Zugstunde von Zürich entfernt, aber du ganz Aufwand drum um die Sitzung, hat mir halt trotzdem mega geärgert. Das war der ÖV bis zum Bahnhof und in Zürich vom Bahnhof bis zum Sitzungszimmer und dann und die vielen Leute im Zug. Ja, ich habe echt bereits damals mit der Möglichkeit geliebäugelt, dass wir unsere Sitzungen vielleicht in VR können abhalten Alle mit so Oculus Go. Statt dass ich jedes Mal nach Zürich gehe. Statt dass wir überhaupt... Auch die anderen sind auch von außerhalb gekommen, zum teil. Einfach nicht so weit wie ich. Anstelle davon, dass wir dann alle zu so um mit Tisch zu und dann an die Wand schauen, wo der Bimo etwas drauf projiziert, konnte man dann in einem riesigen virtuellen Raum für jedes einzelne Projekt einen eigenen riesen Bildschirm machen. Dann konnte man so Stationen machen können und dann von, quasi von Projekt zu Projekt laufen zusammen laufen. Dann hat man bei jedem Projekt quasi einen riesen Bildschirm vorne dran. Einen virtuellen Bildschirm, wo dann alle davor gestanden wären. Quasi, ja, oder? So quasi zu Zehnt, einfach vor einem riesigen Bildschirm und dann so, okay, das ist gesehen mit Social Media, gehen wir zum nächsten. Das wäre so cool. Und jede Projektstation hat eine eigene Umgebung. Zum Beispiel Social Media Statistiken auf einem Bildschirm am goldenen Sandstrand. Man darf sich dann einfach nicht ablenken lassen von Orgas, die vorbeifliegen und Dance Monkey singen. Ein weiterer Grund ist, ich bin zwar nie ein besonders Gute, aber durchaus sehr begeisterte Zocker von Raumfahrtspielen. Besonders die X-Reihe von Egosoft Liebe. Und die Vorstellung, in VR durchs weiter zu düse hat mich enorm geizt und reizt mich immer noch mega. Und ich kann in unbekannte Sektoren vordringen, mit der unterschiedlichsten Spezies handeln und mir dann irgendwann. Raumfabrik und einen schnellen Raumkürzer leisten wenn Mit dem ich im Vorbeiflitzen böse Piraten bestrafen bestrofen Merkt man, dass ich es abgelesen habe. Oder ich hätte auch einfach Pirat sein. Könnte ich immer noch. So, ein weiterer Grund ist, Leute nicht nur in der näheren Umgebung kennenlernen, sondern unabhängig von ihrem Standort. Gibt es etwas Geniales? Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen qualitativ mega hochwertige Match findet, ist so viel grösser als gegenüber der üblichen Bedingungen. Natürlich ist es auch heute schon möglich. Es gibt ja den digitale Schriftverkehr. Man kann mailen, man kann chatten, man kann... Ja, das wäre es dann. <lacht> ja, Und das ging. Man kann so jemanden kennenlernen. Über... online. Oh auch wenn wir nicht mit im Chat-Zeitalter sind. Es ist möglich. Aber... Der Knackpunkt ist da. Man kann nicht zusammen unternehmen, in dem Sinn. Und das hat eben Virtual Reality dem mega voraus. Und ich glaube, das wird wirklich zum elementaren Unterschied. Ich meine, stellt euch vor, das es, so, es Profiling von jedem Menschen kann auch zum Beispiel krass perfekte, optimale SchülerInnen- in LehrerInnen-Kombinationen die schier Menge an Individuen, die man so erreichen kann, ist äh, rein, der reinste Luxus eigentlich und ermöglicht unglaublich produktive Kombinationen. Und Stellt euch mal vor, was erst möglich wird sein wenn dazu auch noch simultan jegliche Spruchbarrieren aufgelöst werden von einer Software. Der nächste Grund, wieso ich so damals so euphorisch war, ist, wenn das auf sozialer Ebene schon so vielversprechend ist – und das ist jetzt mal meine Prämisse – dann stellt euch mal das Potenzial vor, auf, auf wissenschaftlicher Ebene, wenn logistische Hürden einfach auf einmal aufgehoben sind. Wenn die gescheitsten Köpfe sich jederzeit persönlich austauschen könnten und ihre Gedanken auch viel plastischer darstellen könnten, mit Hilfe von VR. Es gibt eine mega krasse Dynamik. Stellt euch mal vor, Marie Curie und Albert Einstein hätten sich täglich zu einem Brainstorming im Altspace VR getroffen. Auf einem virtuellen Campingplatz oder auf einem virtuellen Berg. Oder auf dem Mond. Und im Anschluss hätten sie sich gegenseitig im Beatsaber auf die Kappe geben Die meisten von diesen Spinnereien oder Fantasien von mir Wäre eigentlich jetzt schon möglich. Ich bin absolut überzeugt, dass sie in absehbarer Zeit zu unserem Alltag gehören. Was schätze sie In ca. 10 bis 20 Jahren. Ich hoffe davon. <lacht> Weil ein bisschen verfrüht war, meine Vorfreude damals eben gesehen, im 2017. Facebook hat heftige Ambitionen formuliert damals, und zwar haben sie gesagt, sie möchten VR zu einer Milliarde Menschen bringen. Mit Oculus Go hat das noch lange noch nicht geklappt, es sind glaub, bis jetzt ca. 2 Millionen Exemplare verkauft worden, oder ein bisschen mehr. und Oculus Go ist eigentlich im Untergang geweiht. Die wird nicht mehr weiterentwickelt. Aber sie ist auch längstens abgelöst wurde und zwar von der Oculus Quest 1 und jetzt erst kürzlich Oculus Quest 2. Und somit ist die Oculus Go eigentlich obsolet, weil die können alles besser eigentlich als die Oculus Go. Und noch viel mehr. Vielleicht wird Virtual Reality ja 2021 zu einer populären Möglichkeit lokale Distanzen zu überbrücken. Corona wirkt jedenfalls bestimmt, wie auch in anderen Bereichen der Digitalisierung. Auch hier, als Triebfeder. Es ist recht schwer. Ähm, wenn man so Sachen auf Hochdeutsch schreibt, die dann auf Schweizerdeutsch abzulesen, ich merke, ich, ich, ich habe es auch schon gesagt, in anderen Folgen, aber es also ist wirklich praktisch unmöglich. Ich müsste eigentlich auf Schweizerdeutsch schreiben und dann so ablesen. Weil das ist. Also, ich musste mega oft jetzt unterbrechen und den Satz im Kopf umformulieren, damit er irgendwie Sinn gemacht hat auf Schweizerdeutsch. Das ist echt krass. Ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs übergekommen. Weil ich habe das Gefühl, meine ganze Euphorie ist eigentlich auf der Strecke geblieben. <lacht>